0: semana muito administrar e falar com o nosso Deus. extrair e falar com o nosso Deus. Às vezes, as dúvidas, as situações, elas começam a vir e entorpecer a nossa mente, ao ponto de nós esquecermos do poder do nosso grande e poderoso Deus. Mas eu vim aqui para te lembrar disso que Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus que criou o céu e a terra. Ele continua sendo o mesmo Deus que ressuscitou mortos. E Ele pode ressuscitar todos os sonhos e mudar toda a tua história. Não importa se você está passando por um momento de dificuldade, um momento, de repente, de perdas. O Senhor é o teu Consolador. Ele enviou o Espírito Santo para fazer isso por nós. E eu quero dizer para você que o Senhor pode mudar todas as coisas e tudo começa quando nós começamos a agradecer por quem Ele é e agradecer por todo o sacrifício dEle na cruz porque nós adoramos e dizemos Senhor, muito obrigada, te agradeço Pai porque o Senhor se lembrou de mim mesmo quando eu não merecia o Senhor se lembrou e me chamou pelo nome e Ele te chama pelo nome nessa noite Amém? Eu queria começar esse, esse culto agradecendo e celebrando ao Senhor Porque muito, muito mais Ele fará por nós nessa, nessa noite, nessa semana Amém? Eu quero voltar com suas palmas oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus Eu te agradeço, Deus, por se lembrar o teu favor é o que me faz crescer. Não vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Sou de Deus, sou de Cristo Esse mundo esteja Parece que está do lado avesso né? Mas ele está voltando, querida A palavra de Deus diz em Mateus 24 Que quando nós começássemos a ver Alguns sinais Rumores Não era para a gente se desesperar, não Não é para dizer assim Meu Deus, e agora? Não, é para a gente se alegrar Porque maranata Maranata, ora vem o Senhor Porque Ele vem nos buscar Ele vem nos buscar Você está aqui hoje para adorar o nome dEle Porque você acredita que Ele vem buscar então nós vamos declarar isso, Senhor, Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação, Senhor. Nós não vamos ter medo, porque o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá alegria e maranata, Senhor. Aleluia, vem! Oh. Tu és a minha luz. para nós, porque isso aqui que nós estamos vivendo não é o fim, não é Senhor, o melhor está por vir, que é estar junto aos teus braços, meu Deus, aleluia, e eu quero te convidar a cantar, mesmo diante da diversidade, quando a gente está aqui, ó, cada pessoa que está aqui no ministério de louvor cantando, você não pensa que eu estou pulando aqui porque está tudo dando certo, não querido, é, às vezes é por fé porque a presença de Deus é algo tão maravilhoso que quando você adora, você pula, o, estre... o inferno estremece, você está dando uma, uma, uma informação para o inferno ei, espera aí, não é assim não porque eu tenho Deus que luta por mim, é Ele que vence as minhas guerras, então você vai declarar, todavia me alegrarei, eu vou saltar, eu vou dançar, porque a misericórdia, a provisão virá, o Senhor vai mandar em nome de Jesus, esse Deus não vai deixar nada te, te alcançar nada faltar Oh, oh, oh. Vamos declarar Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar E o desespero me tomar Por uma expressão que seja a situação O controle ainda está Palma de tuas mãos, eu tenho Deus, eu tenho um Deus e não vai deixar essa luta essa
1: luta me matar
0: e o desespero te de tomar. tomar por mais pressão que seja, por mais pressão que seja a situação. De suas mãos e o choro duro à noite. O choro duro uma... resposta. Quando você entrar no seu quarto e, deixar, e perder, não perder Investir tempo Num tempo de qualidade com Deus Você vai começar a ouvir a voz dele Que mesmo a qualquer situação Trágica na sua vida Você vai sentir uma paz Ele vai remover todo o fardo do seu ombro Que em nome de Jesus Senhor, eu quero ser Senhor, esse sacrifício Senhor, eu me entrego por inteiro Senhor, vem me encher Vem me encher Senhor, tu proveis o fogo, o Senhor proveu o fogo, que vem dele, mas cabe a nós, entre, colocarmos no altar dele o sacrifício, o sacrifício não é dor, é o coração da gente, e ele vai quebrar cadeias, ele vai quebrar cadeias de maldições, palavras malditas, ele, o Senhor vai quebrar hoje, aleluia, tu proveis o um fogo, Eu oh.
2: Certeza que você está atrás de uma resposta, não é verdade? Mas a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Eu não sei qual é a sua lágrima, eu não sei quais são os seus anseios, eu não sei quais são suas dores, aquilo que você tem pedido tanto para Deus, mas é o momento da gente buscar como igreja. Há uma reunião dos santos hoje aqui. Os santos estão aqui buscando o Senhor em espírito e em verdade para uma causa muito maior Você pode agora orar aí onde você está, ajoelhado, eu não sei Mas eu quero agora clamar a Deus pela sua vida Clamar a Deus por uma causa, talvez que você acha Pastor, esta causa é impossível, queridos, não é nós cremos num Deus de aliança Nós cremos num Deus de promessa Nós cremos num Deus que faz sinais e maravilhas Eu quero orar com você agora como igreja Ore comigo Coloque a mão no seu coração Ou se você quiser Fique ajoelhado como você quiser Eu quero orar com você agora Mas eu quero te pedir Faça uma oração fervorosa no Espírito A Bíblia diz que nós precisamos orar no Espírito é o momento da igreja orar no Espírito agora Santo Deus Nós oramos aqui em unidade com a igreja do Senhor Nós cremos nas manifestações do Teu Espírito Senhor Nós estamos orando aqui pelas nossas causas Mas também nós queremos orar para que tenhamos mais intimidade com o Senhor Pai fala conosco aqui poderosamente Fale conosco acerca do que nós devemos ser, saber e fazer Jesus, nós queremos conhecer mais o Senhor Nós queremos entregar ao Senhor aquilo que nós chamamos de impossível para nós Porque nós somos limitados, Pai Nós precisamos da ação do Teu Espírito Nas nossas famílias Os nossos filhos que estão é, em vícios desenfreados, desordenados Senhor nós oramos pelos familiares, pelas pessoas que conhecemos que estão nos hospitais Que estão nos lugares onde estão com enfermidade Deus nós cremos, Deus cuida da nossa família Deus, o Senhor é o Deus da família A família é o nosso alimento, é o sólido É a estrutura mais sólida que nós temos nessa terra Deus cuida, cuida da nossa família Deus, aqueles que estão desempregados neste momento Que estão à procura de um trabalho Que não sabe como vai ser o dia de amanhã, no mês que vem Como pagar as contas Deus, por favor Nós precisamos da ação do Teu Espírito E nós oramos como igreja Na autoridade do nome santo de Jesus Amém Amém, aplauda Jesus queridos Aplauda Jesus Glórias a Jesus, vamos ao vídeo Já é Natal Faça suas compras de Natal ainda, segura aquele dinheiro que você ia gastar na Black Friday, porque dia 5 de dezembro nós vamos ter um mega bazar de Natal aqui na Creche Novos Sonhos. Então sabe aquela roupa que você ia comprar pro Culto da Virada? Não compra agora, porque aquela roupa vai estar tá aqui. Várias marcas vão estar tá com a gente, você vai comprar tênis, sapato, brinquedo pra criançada e muito mais. Não pode ficar de fora. Dia 5 de dezembro, de 9 horas da manhã até 5 e meia da tarde, a gente vai estar tá aqui te esperando. Só vem... Graças a Deus, Congresso de Família foi uma benção, não sei se todos aqui assistiram Quem assistiu aqui gente, levanta a mão, amém Nós teremos também logo logo envisionados pelo Espírito Santo agora no dia 12 Vai ser uma benção, vai ser o sábado das 8 da manhã até as 13 horas É uma manifestação do Espírito Santo na igreja, se você puder faça a sua inscrição também É uma benção, eu gosto desse movimento da nossa igreja, a nossa igreja não para Ela está sempre fazendo coisas novas uma igreja que empreende Que tem uma visão missionária, estratégica Para ganhar o reino de Deus né? Todos nós fazemos parte do reino de Deus Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante Você sabia que existem promessas Para aqueles que são dizimistas e ofertantes? Você sabia? Quem sabe, levanta a mão aqui Olha que interessante isso Um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus Que está em Malaquias capítulo 3 Diz que para aqueles que são fiéis A multiplicação de bênçãos divinas Vocês sabiam disso? O texto diz Vejam, se não vos abrir as comportas do céu E derramar sobre vocês tantas bênçãos Que vocês não vão ter onde guardá-las Isso é bíblico Isso é muito precioso para nós Como é importante a gente, os, Irmãos, deixa eu falar uma coisa importante aqui o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão o, Nós não podemos ser governados pelo dinheiro O dinheiro é um bom servo para nós Mas a Bíblia diz, queridos, que quando nós dizimamos e quando nós ofertamos A multiplicação de bênçãos nas coisas que você faz então, onde você empreende aquilo que você tem feito, olha, por anos e anos eu tenho sido dizimista, eu tenho visto a ação de Deus na minha vida, como é importante a gente continuar sendo dizimista e ofertante na causa de Deus, a Bíblia também diz que, quando você dizima, há mantimento na casa do Senhor… A mantimento. Queridos, nós estamos ajudando órfãos e viúvas Estrangando cestas básicas para todos os lugares Plantando igrejas onde, onde irmãos o homem não quer ir Estamos com igreja, irmãos, lá no sertão do Brasil Vamos para a Europa, queremos expandir Para que muitas pessoas conheçam o nosso Senhor Jesus A Bíblia também diz uma outra coisa Você sabia que quando você dizima e você oferta A produtividade nos campos e nos negócios Olha só isso aqui, presta atenção em mim aqui o texto diz Impedirei, olha isso, é muito forte Impedirei que pragas devorem suas colheitas E as videiras nos campos não perderão o seu fruto Diz o Senhor dos exércitos Queridos, quando eu vejo um texto desse eu fico vibrando Eu vibro demais Porque isso está escrito Está escrito, queridos a Bíblia também diz que há reconhecimento Reconhecimento das bênçãos por parte do mundo Aonde está isso? pode perguntar No versículo 12 Olha o que o versículo 12 diz Então, então Todas as nações os chamarão felizes Porque a terra de vocês será maravilhosa Diz o Senhor dos Exércitos Eu gosto quando a Bíblia diz isso Diz o Senhor dos Exércitos Ou seja, quando nós somos dizimistas e ofertantes O mundo que está ao nosso redor consegue saber Que nós somos abençoados Ah pastor, eu não gosto de dizimar, tudo bem Eu não gosto de ofertar, tudo bem, é uma escolha sua Agora, há uma diferença Para aquele que semeia na casa do Senhor em solo fértil A Bíblia diz que produtividade Irmãos, nós teremos frutos que nós, nós vamos colher, queridos Que hoje nós não vamos ter nenhum de guardar Porque nós vamos emprestar e não pedir emprestado Ah, pastor, você está prometendo alguma coisa? Não estou prometendo nada não Eu só estou citando o que a Bíblia diz Só o que a Palavra de Deus diz A Palavra de Deus é fiel E nós devemos nos curvar Agora, hoje, eu quero te falar uma coisa Dá uma oferta generosa para o Senhor. Mas aquilo que está no seu coração. Dá uma oferta que está no seu coração, pastor. Eu quero abençoar essa obra de Deus. Eu quero que mais pessoas conheçam o Senhor. Eu quero eu que eu quero ajudar a creche. Queridos, nós estamos com uma creche, nós temos um compromisso com 250 crianças. Nós falamos tanto sobre isso. Pastor, vocês só falam disso. Claro, claro. Eu não vejo a hora da gente cortar as fitinhas lá. Gente, já pensou isso? Presta atenção na cena. A gente cortando as, as fitinhas. As crianças entrando para a sala de aula Imagina isso gente Não é verdade, é lindo demais A gente está sonhando com isso Quando eu vejo lá Aqueles homens que estão no nosso centro de Itaboraí Queridos, nós estamos fazendo obras ali Levantando quartos para que aqueles homens Conheçam a palavra de Deus E um último batismo aqui Tinha um homem, só para você ter uma noção Tinha um homem que chegou aqui e falou assim Pastor, eu já fui, prog... eu já fui garoto de programa Gente eu já fui garoto de programa, e hoje eu conheço a Cristo, e a minha vida foi mudada, gente do céu, esse negócio muda a gente demais gente, você não consegue glorificar Deus daí não? Cristo é glorificado através das nossas ações, agora hoje, eu quero te pedir algo especial, você pode... Dá sua oferta para o Senhor E você que dizima, pode dizimar, fica à vontade Ali atrás nós temos as maquininhas de cartão Você pode deixar aqui no gasofilaço. Que Deus abençoe você poderosamente Vamos tocar um louvor maravilhoso Graças aqui Pai Por tudo que o Senhor tem feito na vida da igreja E dos irmãos Que são dizimistas e ofertantes Nós pedimos a sua graça Sobre a administração desses recursos Nós pedimos as tuas bênçãos Sobre toda a tua igreja Nós oramos na autoridade Do nosso teu filho amado Jesus Amém Glórias a Jesus a Jesus Eu tenho uma pergunta para você Você está à procura de uma resposta? Quem está à procura de uma resposta? Amém? Eu espero que o Espírito Santo de Deus Possa falar com cada um aqui de maneira profunda Eu quero fazer uma oração com você aqui agora Antes de a gente começar Coloque a mão no seu coração mais uma vez Por favor para tipo, toda a igreja Até você que está trabalhando com a gente aqui também Senhor Fala conosco poderosamente Nesta noite Trata as nossas emoções Trata aquilo que a gente precisa mudar Aquilo que está impedindo a gente de avançar Fala conosco poderosamente Acerca do que nós devemos ser Saber E fazer nós pedimos a ação do teu espírito aqui na vida da tua igreja. E nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma pergunta para você, que serve como uma boa reflexão. Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que um homem arriscaria perder a sua família por 20 minutos de prazer? Por que ficamos tão irados no trânsito? Por que aquele casal é, era tão romântico e agora está num pé de briga? Por quê? Por que um ser humano fica tão áspero? Por que começamos coisas que não são nossas? Por que somos tão, tão vaidosos em vários momentos da vida? Por que as pessoas fazem o que fazem? Meus irmãos, eu tenho aqui uma resposta bíblica para, para isso. É por causa do coração. Irmãos, é impossível compreender um homem sem entender o seu coração. A Bíblia usa o coração para descrever o interior de uma pessoa as escrituras dividem o ser humano em duas partes, entre o ser interior e o ser exterior, no coração, olha isso que profundo, no coração está as fontes das emoções e pensamentos, e apenas o Senhor, só o Senhor, que é capaz de conhecer e compreender o coração humano, em Marcos capítulo 7 de verso 14 a 26 Jesus, o autor da vida Ele diz para nós que o que torna um homem impuro Não é o alimento que ele come Mas aquilo que vem do coração Aquilo que vem de dentro É que contamina Pois dentro do coração da pessoa vem os maus pensamentos, imoralidade, imoralidade sexual, roubo, homicídio, vaidade, cobiça, paixões desenfreadas, vícios desenfreados. Todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro e elas que nos contaminam, muitas vezes, não é verdade? É isso que corrompe o ser de uma pessoa. Mas você pode perguntar, pastor, por que você está falando sobre isso? Eu já vou explicar melhor O tema desta noite É, o que ninguém vê O que ninguém vê eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora No livro de Ezequiel Capítulo 14 de verso 7 em diante Perdão, de verso 14 em di... Perdão, Ezequiel 14 De verso 1 em diante Desculpa Ezequiel capítulo 14, de verso 1 em diante Dá dois segundos para você achar sua Bíblia Quem gosta de trazer Bíblia de papel, você abre a sua Bíblia Se não o celular, você abre o seu smartphone Eu quero que o Espírito Santo, eu desejo que Ele fale com você essa noite Amém, acharam? Glória a Deus Vamos lá então alguns dos líderes de Israel me visitaram, e quando estavam sentados comigo, recebi esta mensagem do Senhor Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração, e, e seguem as coisas que o farão cair em pecado Porque que ouviria os pedidos deles? Por isso, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado E depois vai consultar um profeta Portanto, eu Senhor lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo Que se afastou de mim para seguir ídolos Portanto, diga ao povo de Israel Assim diz o Senhor soberano Arrependam-se e afaste se dos seus ídolos Parem de cometer pecados detestáveis Pois eu, o Senhor, responderei a todos Tanto israelitas como estrangeiros que se afastam de mim E levantam ídolos em seu coração E desse modo caem em pecado E depois procuram um profeta para me consultar a resposta está no versículo aqui agora, olha isso, eu me voltarei contra essas pessoas, e farei delas um exemplo, ao, ao eliminá-las no meio de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor, queridos, nós tiramos aqui grandes lições desse texto, lições profundas, para a nossa vida cotidiana, lições que fazem com que a gente seja, cristãos melhores, pessoas que podem, viver a plenitude de Cristo, porque às vezes você pergunta assim, pastor eu não consigo viver a plenitude em Cristo Jesus, é porque ainda você não conseguiu derrubar os altares que estão dentro do seu coração, primeira coisa, ore ao Senhor assim, sonda-me, antes de dar-me, como assim estes líderes aqui de Israel, estas autoridades que estavam aqui foram a Ezequiel à busca de um conselho, de um ânimo, de uma de uma bênção. Eles que eles queriam uma resposta de Deus. Eles queriam uma avaliação para o coração deles. Eles buscavam o que Deus poderia dar naquele momento difícil de, do exílio. Mas eles não percebiam que eles estavam cada vez mais distantes do Senhor, que outras coisas já ocupavam seu coração. Mas tem coisas que o homem não consegue ver Ninguém consegue ver, só Deus consegue ver Tem coisas da nossa vida Que nós precisamos pedir para Deus Senhor, sonda o nosso coração Se tem uma coisa Queridos, que nós precisamos mudar É isso Será que a gente não é assim em alguns momentos da nossa vida Clamamos a Deus por respostas, por bênçãos, por direção Mas se fizermos uma autoavaliação Vamos perceber que outras coisas ocupam o nosso coração Se tem uma coisa que nós precisamos fazer hoje na nossa vida É temer o pecado Isso mesmo Precisamos aprender a viver isso com a gente A tirar isso dentro do nosso coração Isso, é, isso pode tornar você um ser humano ruim cobiçamos coisas, ficamos vaidosos, acontece tanta coisa com a gente, e Deus aqui está falando uma coisa com a gente, olha, aprenda a pedir para Deus, sonda o coração, sonda o seu coração, o seu coração, ele tem sido o coração puro diante do Senhor, eu lembro uma vez que eu fiz um acompanhamento com o um irmão, ele murmurava tanto, fazia tantas coisas ruins, ele, tudo que ele fazia não dava certo, e um dia eu falei assim, querido, como é que está o seu coração? Ele falou, não, meu coração está bom pastor Tá, mas tudo bem, como é que está o seu coração? Eu queria que você fizesse uma coisa, ora agora a Deus Ora essa semana, fala com Deus E pede para Deus mostrar como está você Ele fez aquilo Semana seguinte que nós conversamos Ele falou assim, pastor Eu orei a Deus, eu falei com o Senhor E vou te falar uma coisa Deus mostrou que eu preciso mudar muito eu preciso parar de pedir as coisas, primeiro, antes de pedir, eu buscar o autor das coisas, que pode nos dar as coisas, queridos, nós precisamos fazer assim, antes de você pedir algo para Deus, pede para Ele sondar o seu coração, qual é a sua motivação, por que, nós, por que você faz o que faz? Nós precisamos ter isso dentro da gente, Jesus é o único que pode limpar o coração de um homem, não podemos esconder a nossa alma manchada dos olhos de Deus Porque Deus vê todas as coisas Ele sabe todas as coisas Repare que quando os discípulos de Jesus estavam vaidosos Eles queriam um lugar especial no reino de Deus Mas Jesus foi o único que falou Olha, o coração de vocês tem outro lugar O coração de vocês tem outro lugar nós precisamos falar com o Senhor, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra nos caminhos aplanados, Salmos 84, eu gosto desses Salmos, o, o nosso coração tem que estar nos caminhos aplanados do Senhor Jesus, queridos, esta primeira lição nos serve para guiar os nossos comportamentos, para guiar a nossa vida, mas você pode perguntar, pastor qual é a segunda lição? a segunda lição, identifique os ídolos que nós temos dentro do nosso coração, o versículo 4 diz assim, olha isso, por isso, diga-lhes assim o Senhor soberano, o povo de Israel levanta ídolos, ídolos e depois vai consultar um profeta, por isso eu o Senhor lhes darei a resposta que sua grande idolatria merece, os líderes desta comunidade exilada Estavam sendo contaminados pelos ídolos babilônicos Eles acreditavam nos ídolos em seu coração O que acontecia? Eles estavam vendo outros militares, os assírios, os babilônicos tendo, ganhando, ganhando coisas, sendo abençoados Eles falaram, meu Deus, cadê o nosso Deus? Eles começaram a olhar outros deuses O coração deles estavam contaminados Contaminados e precisamos sempre, queridos, falar com o Senhor, o Senhor como está, nos ajuda a identificar os ídolos que nós temos em nosso coração, queridos, a idolatria sempre começa no coração, a idolatria é uma coisa interna, mas, e hoje é mais evidente que o passado, uma frase de Calvino que eu gosto muito, que ele diz assim, ele diz assim, o coração do homem, é uma fábrica de fazer ídolos, o coração do homem é uma fábrica, todos os dias se nós não se curvarmos às escrituras, se nós não buscarmos mais o Senhor, nós vamos se curvar aos deuses desta era, isso é importante, uma vez atendi um outro, um outro homem no meu, no meu gabinete, e o que aconteceu com ele? Ele buscava o Senhor e começou a contar a vida dele Ele falou assim, pastor, eu cuidava tanto da minha família Eu cuidava tanto, gostava tanto de vir para a igreja O que aconteceu? Um dia ele foi para uma festa Quando ele foi para esta festa Ele começou a ver outras mulheres e ele adulterou Na semana seguinte ele voltou para outras festas Ele começou a usar drogas E começou a usar drogas E começou a ver coisas que nunca na vida dele tinha vivido um ano depois a sua esposa pediu separação, o que aconteceu com esse homem? A sua, essa esposa, conhece, a ex-esposa dele ficou com uma outra pessoa, esta outra pessoa querido, sabe o que aconteceu? abusou do seu próprio filho, ou seja, um pecado gerou outro pecado, e outro pecado gerou outro pecado, e essa pessoa começou a afundar cada vez mais, eu falei olha, havia ídolos em seu coração, há uma resposta para o homem... Identifique quais são os ídolos que tem dentro de você, porque, pastor? Porque o pecado ele produz uma propensão à idolatria em todos nós, todos nós migramos de longe da adoração e o serviço ao Criador em direção à adoração e o serviço à coisa criada, porque todos nós, o ser humano é um adorador por essência, você sabia disso? Todos nós seres humanos somos adoradores Agora, adoramos a Jesus Ou adoramos as coisas da terra Uma reflexão para nós Queridos, o pecado nos leva a crer que Pode encontrar de longe uma vida Longe do Criador nós, O problema é que nós muitas vezes queremos as coisas da terra Você sabia que no âmago No âmago o pecado é um roubo moral me explica isso, você pode perguntar, ele rouba a adoração que por direito pertence a Deus, e dá outra coisa a outra pessoa, o pecado tira a adoração devida de Deus, e transfere para a criação, todo pecador é de alguma maneira um ladrão de adoração, e nós precisamos aprender sobre isso, falar mais sobre isso, nós somos chamados a estar em santidade com o Senhor, você foi chamado para ser santo, separado do Senhor, hoje aqui estamos reunidos com os santos da igreja, amém? Estamos aqui com as pessoas que querem buscar a santidade, e querem mudar o mundo, porque somos criados a imagem, conforme a imagem e semelhança a Deus, a idolatria, ela opera secretamente, por trás das cortinas dos pensamentos e da motivação A maioria dos idólatras não tem ideia que este é o principal problema A idolatria na verdade Ela faz com que a sua vitalidade espiritual seja roubada Quando nós idolatramos algo Só que muitas vezes a gente fala assim Idolatrar a gente entende que é você pegar uma imagem E começar a adorar aquela imagem Não querido, pode ser o um carro de alguém Pode ser algum carro que você queira buscar aquilo acima de qualquer coisa Pode ser uma outra pessoa que você queira buscar E querer estar com ela acima, de, acima do normal Várias formas nós precisamos identificar isso Queridos Queridos as questões mais, olha isso que isso é muito interessante As questões mais profundas do conflito humano São as questões de dor e sofrimento Mas questões da adoração Porque o que governa nossos corações O que governa nossos corações Controlará, controlará a maneira pela qual reagimos Tanto ao sofrimento quanto à bênção A idolatria pode nos destruir por isso que este povo Estava distante dos caminhos do Senhor Estes líderes, esses mestres Estavam distantes do Senhor Jesus A idolatria pode nos tirar E deixar longe de Cristo Jesus Mas quais são os meios Para identificar isso dentro de nós As escrituras As escrituras E tem uma coisa que eu falo muito no seminário Dou aula no seminário De aula de caráter cristão Eu falo muito sobre isso todos nós precisamos nos curvar às Escrituras, as Escrituras queridos, é o que, que vai guiar o povo de Deus, quanto tempo você passa lendo a Palavra de Deus? Não é por acaso que o primeiro mandamento diz, não terá, não terá, não terá outros deuses além de mim, o meio definitivo de você identificar estas áreas, é busque nas escrituras quando o cristão começa a ler a palavra de Deus de manhã ele começa a buscar o Senhor de manhã ele começa a ler a palavra querido, aquilo vai enchendo você você vai trabalhar de uma maneira diferente você trata a sua esposa de uma maneira diferente você trata seu filho de uma maneira diferente você se torna uma pessoa mais educada você se transforma em uma pessoa melhor é ou não é gente? Quantas vezes você não acordou e começou a ler a Bíblia, e Deus falou com você, te deu uma ideia do negócio, e te deu uma ideia para você fazer uma coisa, inovar, empreender, é ou não é gente? É através da palavra, qual é a outra maneira? Peça ao Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo é que convence o homem de todo juízo e do pecado... João 16, 8 Fale com Ele Tenha experiências com o Espírito Santo Queridos, os grandes homens de Deus A história diz que Se você olhar pela história dos anivalistas Eles falavam com Deus Eles andavam com Deus Eles falavam com o Espírito Santo na rua Fale com o Espírito Santo tomando banho Fala com o Espírito Santo no café da manhã Bom dia Espírito Santo Que bom que você está aqui Que bom, maravilhoso Vamos andar junto, vamos caminhar junto Ele está com você Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa Mas muitas vezes Será que o Espírito Santo está com você no seu carro Como no trânsito? Será que o Espírito Santo está com você, quando você Onde ninguém vê? Você tem alimentado O Espírito Santo O Espírito Santo é que nos convence Ele é o nosso amigo Ele é o nosso consolador Ele se entristece quando nós pecamos Ei, o Espírito Santo está com você Fale com Ele, Espírito Fala comigo Teve uma vez que eu fui pregar no lugar levei aqui a memória agora Eu falava, Espírito Santo me dá uma palavra Algo diferente, algo novo Senta aqui no meu carro aqui. Eu estava sozinho no carro eu falo, Fala comigo aqui agora, senta aqui comigo Querido, o Espírito Santo começou a me dar tanta coisa Nós precisamos alimentá-lo O problema é que muitas vezes o cristão Ele quer escutar a voz do Espírito Através das outras pessoas Ei, o nosso relacionamento é com o Pai Busque na fonte busque agora vamos fazer uma reflexão com tudo isso aqui quais, quais são as motivações para agir como você age? hoje se você olhar para você, quais são os seus ídolos? se eu for elogiado pelas pessoas, eu serei uma pessoa completa? se eu tiver muito dinheiro e muita saúde, eu serei uma pessoa realizada? Se eu tiver talvez o carro do ano, eu serei, ou status, eu serei uma pessoa absoluta? Se me proporcionar prazer, então eu serei uma pessoa feliz? Se eu tiver o um sucesso profissional, então eu vou ser uma pessoa completa? O grande problema é esse, é que nosso coração sempre está governado por alguma coisa. E nós hoje precisamos fazer essa reflexão. O que nos governa? O que nos governa? Por que eu quero isso? Por que eu preciso comprar isso? Por que eu preciso comprar esse carro? Cris, você precisa perguntar tudo para Deus Por que você age? Por que, pelo, por que você faz o que você faz? Em Zacarias 7 Eu estava lendo um texto essa semana Dos profetas Eu estava vendo Zacarias, foi muito interessante eles chegaram para Deus e foram perguntar assim, os mestres Será que nós devemos continuar jejuando? Ainda esse ano de novo? Aí o Senhor responde por meio do profeta, ele fala assim Vocês ficaram jejuando por mais de 70 anos Mas vocês jejuaram para mim? Vocês oraram por mim? Ou vocês faziam por simplesmente o um ritual? Você, vocês me, me buscavam em espírito, em é verdade? Não, eles... Fazia, eles jejuavam, eles faziam tudo o que eles tinham que fazer para agradar a si mesmo e, e aos outros, e não a Deus, mas há uma resposta para nós, há uma resposta dizendo como nós devemos, o que nós devemos fazer, e esta resposta está no versículo 5 a 8, que diz assim, farei isso, olha isso gente, versículo 5, se puder ler só, leia comigo aí, Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo Que se afastou de mim para seguir ídolos Eu preciso ler de novo isso gente Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo Que se afastou de mim para seguir ídolos A terceira lição que nós aprendemos e última com esse texto Arrependa-se Arrependa-se e deixe Deus governar o seu coração os exilados poderiam até manter uma certa aparência de que estavam buscando o Senhor, mas o seu coração estava longe. Mas quando eles consultam ao Senhor, a única resposta de Deus foi: arrependimento. Arrependam-se. Nós estamos no ano retorno à essência, precisamos nos arrepender todos os dias. Estas palavras aqui que eu estou dizendo Estas palavras declaram Que o propósito de Deus É a restauração do seu povo Deus quer Que nos achegamos até Ele Com o coração contrito Arrependido Como Davi Senhor, me perdoe Me ensina Senhor a ser uma pessoa melhor, me ensina a ser um pai melhor, me ensina a ser um esposo melhor, me ensina a ser uma esposa melhor, me ensina a ser um gerente melhor na minha empresa, tratar, com as, pessoas, tratar as pessoas de maneira certa, Senhor, me ensina a falar com o Senhor, me ensina a buscar as coisas com o coração puro, e não com segundas intenções, arrependimento, é reconhecer o estado de desobediência, rebel rebeldia a Deus, ou seja, requer uma, uma mudança de mentalidade E isso leva a pessoa a ter um relacionamento íntimo com Jesus Repare que Jesus, eu acho legal na história de Jesus que eu acho mais incrível Quando você consegue estudar as parábolas de Jesus Ele advertiu mais os hipócritas e os mestres da lei Do que aqueles homens que eram simples Considerados como pecadores entre o seu povo mas aqueles homens que chamavam assim, Senhor, perdoa, misericórdia pela minha vida, um coração quebrantado e contrito. Repare que todos os profetas do Antigo Testamento, até a nova aliança, o Senhor tem chamado a todos, inclusive eu e você, a um arrependimento. Sabe por quê? Porque a vida eterna com Deus está à disposição somente para aqueles que se arrependem em Cristo Jesus. Acho lindo que no texto de Atos 2, quando Pedro se levanta e prega o seu famoso sermão, algumas pessoas chegam para eles atônitos e falam: "O que nós devemos fazer?" Ei, arrependa-se e creia no Senhor Jesus como o único e suficiente salvador e seja batizado. Arrependimento é para aqueles que creem. Arrependimento é para aqueles que querem se curvar a Jesus Todos os dias, queridos, estamos propensos a cometer erros Mas o que nos difere como cristãos É a atitude que tomamos com o pecado Você reconhece? Você se arrepende? Você pede perdão e você muda? Ou você simplesmente ignora? Ou sempre se justifica? O problema é que nós estamos numa geração que se justifica todos os dias roubo hoje não é mais pecado pessoas que estupram outras pessoas talvez não está se chamando mais de pecado hoje ah, mas faz parte não queridos, é pecado e Deus chama o seu povo ao arrependimento nós precisamos todos os dias ser honestos com a nossa real condição nós precisamos ser verdadeiros consigos, com a gente mesmo não tentarem encobrir os nossos erros, nós precisamos reconhecer queridos, o prejuízo que o pecado pode causar em nossa vida, é, mas busque somente em Deus, e busque forças com Ele, porque toda força vem do Senhor Jesus, toda força eu imagino quando chegarmos a algum lugar um dia, na glória com o Senhor Jesus, o Senhor fala: Vinde, benditos de meu Pai. Eu fico imaginando quando a gente for para o céu. Sabe uma coisa que eu fico viajando às vezes? Me perdoa aqui falar isso? Eu fico imaginando como é que é o céu todas as vezes. É uma coisa que sai da minha mente, transcende as, as nossas mentes. Eu fico imaginando, gente, o um dia a gente chegando para o céu, Jesus ali: Vinde, benditos de meu Pai. Vem para cá, filho você se arrependeu, você viveu uma vida pura, você tirou os ídolos do seu coração, eu sempre conto essa história, e uma vez uma coisa mexeu muito comigo, eu sempre gostei muito do Billy Graham, quando o Billy Graham morreu, fizeram um chart, um desenho, foi muito interessante, quando, esse chart foi interessante que assim, mostrava a Billy Graham entrando no céu, claro que é só um desenho, mas eu imaginei Billy Graham entrando para o céu, e todo mundo aplaudindo Ele, todo mundo ali reconhecendo, claro que isso é só um desenho, mas eu fico imaginando num dia que a gente chegar, vai chegar num lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há pânico, não há ansiedade, não há de, depressão, não há maledicência, não há roubo, não há, haverá crime, mas somente os remidos estarão lá, somos nós, nós, aqueles que vamos buscar o Senhor em Espírito e em Verdade, então precisamos reconhecer Reconhecer os nossos pecados Reconhecer diante do Senhor que somos falhos Queridos, há um egocentrismo no homem hoje Hoje as pessoas estão dizendo que o homem é o centro O homem nunca foi o centro A Bíblia diz em Isaías que somos como trapos imundos Somos pequenos Que carecemos da glória do Senhor Nós precisamos da misericórdia do Senhor Porque sem a misericórdia Não vamos chegar ao lugar desejado em Cristo Deus está te chamando hoje para você se arrepender. Eu me arrepender. Que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados e se voltar a Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você curvasse sua cabeça e você fechasse seus olhos. Fique os olhos fechados. A motivação principal de Deus. Não é a punição, mas a restauração. Deus permite que passemos por situações para que nós vejamos a nossa feiura no espelho da palavra. E arrependidos, abandonamos os nossos ídolos e recorramos diariamente ao Senhor do Universo. Nós te amamos Jesus. Pai, nós queremos ser... Restabelecidos aqui Nós queremos encontrar o Senhor Face a face Nós queremos estar com o Senhor Nós queremos se arrepender Pai Através do teu Espírito Fale conosco Pai Que nós precisamos de você Fale com a tua igreja Fale com o teu povo Fale com todos nós Nós precisamos da ação do teu Espírito Jesus Senhor fale conosco Fale com a tua igreja Fale com aqueles que o Senhor tem um chamado específico... Os remidos estão aqui... Santo Deus, nós oramos... Entra na nossa casa... Entra na nossa vida... Muda o nosso coração... Fale conosco acerca do que nós devemos ser, saber e fazer... Tire as coisas de nós que são coisas ruins... Que são os ídolos que estão todos os dias em nossos corações... Como o povo de Israel estava, Senhor, nós queremos reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Entra na nossa casa, entra na nossa vida. Nós queremos nos arrepender hoje e aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Fique de cabeça baixa, de olhos fechados. Você fez essa oração comigo hoje pela primeira vez, levante sua mão. Se há alguém hoje que fez essa oração pela primeira vez comigo, glórias a Jesus aqui. Mais alguém hoje fez essa oração pela primeira vez. Glórias a Jesus ali. Mais alguém fez essa oração hoje. Mais alguém? Mais alguém fez essa oração hoje? Amém. Eu queria pedir hoje, nesse momento, para as pessoas que fizeram esta oração, ficassem de pé aqui, por favor. Nós queremos. Conhecer você, entregar aqui um presentinho para você. Enquanto isso, nós vamos cantar uma canção a abençoada irmã Marcela, que é uma bênção, uma grande serva do Senhor. Marcela, nos conduza nesse momento. Vamos
0: declarar:
1: Essa casa é sua casa, nós deixamos.
2: a Jesus, você aí na internet você que tomou essa decisão com a gente, você tem um link para você acessar, um QR Code que Deus te abençoe faça parte da nossa família a nossa equipe de integração vai entrar em contato com você, vamos orar queridos Santo Deus obrigado Pai, obrigado pelo dia de hoje, nós te damos graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que as misericórdias do Senhor possam nos renovar todos os dias nós buscamos ao Senhor, Pai, em Espírito e em verdade. Que tenhamos uma semana de paz, de bênção na Sua presença. Aquele que não orava, vai orar mais. Aquele que não buscava, vai buscar mais. Em nome de Jesus nós oramos. Que as doces consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre nós. Amém. Em nome de Jesus. Aplauda, Jesus.